Allora, quindi questa sera vi parlerò di un argomento che ci riguarda tutti. La tentazione. Siete mai stati tentati? Nessuno? Vero? (ride) Certo, siamo stati tutti tentati, vero? Veniamo tentati ogni giorno, sicuramente, varie volte al giorno. eh? Il diavolo sempre ci sta mettendo le tentazioni davanti a noi. E abbiamo tutti bisogno di aiuto quando dobbiamo affrontare queste tentazioni. Quindi la parte più difficile è resistere alla tentazione. Quindi parleremo su questo argomento di resistere alla tentazione questa sera e guarderemo due buoni esempi nella Bibbia eh, di chi ha resistito e come ha affrontato, eh, ha affrontato queste tentazioni. E cominciamo con il nostro migliore esempio della Bibbia, chi sarebbe? Gesù, no? Come avete imparato nella scuola domenicale, la risposta sempre è Gesù. Quindi, girate con me a Luca capitolo 4. Leggeremo i primi 14 versetti. E questa è la storia di Gesù quando va al deserto e viene tentato da Satana. Quindi leggendo dal versetto 1, Luca capitolo 4, versetto 1. Or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto e per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi, egli ebbe fame. Quindi immaginate la scena. Gesù non ha mangiato per 40 giorni. Lui, come la Bibbia ci dice qua, è stato tentato durante 40 giorni dal diavolo anche. E questa è una situazione molto difficile. E dobbiamo ricordare che Gesù era pienamente umano come noi e pienamente Dio allo stesso tempo. E una cosa che vedo qui è è, è qualcosa che succede a noi. Come ho già detto... Veniamo tentati ogni giorno. Quindi qui proprio parla del fatto che Gesù veniva tentato ogni giorno, come noi. Quindi possiamo identificare un po' con la sua situazione. Non so se possiamo identificare con il non mangiare per 40 giorni, però forse magari c'è qualcuno che l'ha fatto. Io avevo... Eh, in Spagna, quando servivo come missionario là, c'era un altro missionario che abitava con me e nel anno 2000 lui ha voluto fare i primi 40 giorni del 2000 eh, digiunando, non mangiare, solo bere e magari un po' di, di, di caldo o qualcosa prendeva però. E mamma mia, è diventato magro, 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 così. Dopodiché doveva fare attenzione, perché non poteva subito mangiare, dopo doveva pian pianino prendere un po' di più, mamma mia. Ma la maggior parte di noi mangiamo ogni giorno. Versetto 3. E il diavolo gli disse, sei tu, sei il figlio di Dio, di questa pietra che diventa pane. Allora, questa è una tentazione valida, no? Perché dopo 40 giorni 
aveva fame Gesù. Però guardiamo la sua reazione, versetto 4. Ma Gesù gli rispose dicendo, sta scritto, l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola di Dio. Attraverso la potenza dello Spirito Santo Gesù risponde al diavolo e risponde alla tentazione. E cosa, come lo fa? Usando le scritture, la parola di Dio. E questo serve come esempio per noi. Gesù sicuramente ha dovuto, o noi dobbiamo studiare la parola di Dio, dobbiamo conoscere la parola di Dio per essere preparati per il giorno in cui verremo tentati e dobbiamo rispondere e dobbiamo eh, fare la, la, la buona scelta no? di resistere alla tentazione e quindi vediamo questo nella, nella vita di Gesù perché lui conosceva la parola di Dio lui era la parola di Dio però evidentemente però conosceva la parola di Dio versetto 5 poi il da- diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e il diavolo gli disse io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio se dunque tu prostrandoti mi adori sarà tutta tua wow questo è un altro tipo di tentazione no? uno che ha da fare con il potere, no? E l'orgoglio di fare le cose eh, nella maniera più liscia, la maniera più facile, no? Senza tanti problemi, no? Perché Gesù sapeva che lui avrebbe dovuto andare in croce eh, per morire per le nostre mancanze, per i, mo- i nostri peccati, no? E quindi qui viene tentato anche di diciamo prendere la, la via facile versetto 8 ma Gesù rispondendo gli disse vattene via da me Satana sta scritto adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo di nuovo Gesù risponde con la parola di Dio citando dei versetti Ed è importante per noi fare in questo stesso modo, perché la parola di Dio dice che è un'arma, no? Per noi, ed è potente. Versetto 9. Poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del Tempio e gli disse, «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, «Egli comanderà i suoi angeli attorno a te di costituirti, custodirti, scusa». Ed essi si stosterranno con le loro mani affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. Allora, queste scritture che cita Satana, che Satana anche sa citare le, le scritture, però di solito lo usa in modo sbagliato, questo viene dai salmi. E quindi il, però il diavolo, diciamo, torce le scritture per usarle nella sua propria maniera, no? Per tentare Gesù a fare la cosa sbagliata, no? Come fece al principio con Eva, dice, ah ma Dio non disse veramente questo, no? Eh. Vediamo come continua, versetto 12. E Gesù rispondendo gli disse, è stato detto, non tentare il Signore tuo Dio. 
e quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino ad un certo tempo. E Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Quindi questo è la nostra migliore, il nostro migliore esempio uh, di qualcuno no? uh, che resiste alla tentazione. Dopo aver digiunato 40 giorni, dopo uh, fu condotto nel deserto e, e fu tentato dal diavolo e abbiamo visto come lui ha risposto ad ogni tentazione, o almeno ogni tentazione che ci viene riferito qua perché sicuramente è stato tentato come la Bibbia dice è stato tentato in ogni punto quindi sicuramente è stato tentato in tanti altri modi però lui risponde con le scritture con la parola di Dio con la Bibbia e quando Satana dice ehi ma hai fame? perché non fai una con le tue, le tue potenze miracolose perché non fai un po' queste pietre qua un po' di pane? Chi non ama il pane? No? A chi non piace? E Gesù risponde usando la parola di Dio, di Dio com, come un'arma, no? E Satana dice, eh, perché non salti da qui dal Tempio? No? Per dimostrare a tutto il popolo là che tu hai, tu sei veramente potente, hai dei poteri miracolosi. Ah. E dopo cita, come ho detto, Delle, de, dei brani della, delle, delle scritture fuori di contesto evidentemente e quindi c'erano, c'era una tentazione reale per Gesù lui poteva cedere a queste cose no? però sempre risponde con la sua spada in mano con la parola di Dio e come viene anche mostrato tutti i regni del mondo in un attimo dicendo solo deve adorare il diavolo fa lo stesso risponde in modo biblico ancora una volta Gesù quindi questo come una volta due volte, tre volte ci vengono mostrati qui no, per veramente mettere nella nostra testa perché per noi abbiamo bisogno di avere le cose ripetute no? come Pietro quando ha dovuto essere ricordato dal Signore che che gli ama ancora l'ha detto tre volte come ti perdono no? allora Davide ci ci scrive nei salmi penso che sia 119, 11 Davide dice ho conservato o nascosto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te Ecco la chiave. Davide ha detto questo. Ho nascosto la tua parola nel mio cuore. Questo vuol dire che ha studiato la parola, ha memorizzato sicuramente delle scritture, no? Affinché fosse una cosa automatica, perché quando facciamo così diventa una parte di noi. E noi veramente lo mettiamo in pratica, perché fa parte della nostra vita. E la potenza per poter vincere il malvagio viene tramite la parola di Dio e dopodiché la vittoria viene tramite la preghiera Paolo ci dice in Efesini 6, 18 
pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito. La vera, la vera, la vera potenza contro l'enemico è la preghiera e il supplico nello spirito. Attraverso la parola di Dio e la preghiera sperimenterai la potenza e la vittoria sopra la, um, la tentazione, per vincere la tentazione. Giacomo 4,7 dice Sottomettevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Satana ti tenta per poterti intrappolare. Ha preparato molte trappole e il suo obiettivo è di portarti in cattività. E forse sei già caduto nella tentazione e ti trovi in una trappola e non sai come uscirne. Ma può essere che stai giocando al tiro alla fune, no? Si chiama così, no? Tiro alla fune, no? Con lo Spirito Dio e la tua carne e ti senti combattuto in un dilemma che ti stai, si sta facendo a pezzi questo dilemma, no? E se sei in questo stato d'animo c'è solo una risposta, di venire a Gesù e confessare. Perché Proverbi 28:13 dice chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa le abbandona e le abbandona otterrà misericordia. Quindi basta venire a Gesù, Gesù ti laverà, ti pulirà, ti purificherà, però più di quello ti metterà sulla via giusta affinché non ti sporcherai di nuovo, no? Nello stesso modo. Primo Giovanni, uh, primo Giovanni 1,9, che noi voi sapete che stiamo studiando Primo Giovanni e abbiamo già studiato questo versetto, però questo versetto è sicuramente un versetto che magari avete anche memorizzato, no? Che questo Primo Giovanni... 1.9 dice, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo è il nostro Dio fedele. Quindi se sbagliamo, non importa, veniamo subito da Lui, confessiamo, ci pulisce e ci aiuta, no? Allora, l'altro esempio che... Uh, troviamo nella Bibbia di qualcuno che ha veramente resistito alla tentazione, lo troviamo in Genesi capitolo 39. Quindi girate con me a Genesi capitolo 39 e leggeremo la storia di Giuseppe insieme. Genesi 39, 1. Or Giuseppe fu portato in Egitto. E Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò dagli Ismaelite che l'avevano portato laggiù. L'Eterno fu con Giuseppe ed egli prosperava e stava nella casa del suo padrone, l'egiziano. E il suo padrone vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno faceva prosperare nelle sue mani tutto ciò che faceva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui ed entrò al servizio personale di Potifar che lo fece soprintendente della sua casa e mise nelle sue mani 
tutto quanto possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto soprintendente della sua casa e di tutto quanto possedeva, l'Eterno benedisse la casa dell'Egiziano a motivo di Giuseppe e la benedizione dell'Eterno fu su tutto quanto egli aveva in casa e in campagna. Così Potifar lasciò tutto quanto aveva nelle mani di Giuseppe e non si preoccupava più di cosa alcuna tranne del suo proprio cibo. O Giuseppe era bello di forma e di bell'aspetto. Dopo queste cose avvenne che la moglie del suo padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse «Coricati con me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, «Ecco, il mio padrone non si preoccupa di quanto ha lasciato in casa con me e ha messo nelle mie mani tutto quanto ha. Non c'è alcuno più grande di me in questa casa. Egli non mi ha proibito nulla tranne te perché tu sei sua moglie. Come dunque potrei io fare questo grande male e peccare contro Dio? Nonostante il fatto che lei ne parlasse a Giuseppe ogni giorno. Egli non lo consentì a coricarsi con lei, né a darsi a lei. Un giorno avvenne che egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non vi era in casa nessuno dei domestici. Allora ella lo afferrò per le veste e gli disse, «Coricati con me!» Ma egli le lasciò in mano la sua veste, fuggì e corsi fuori. Quando ella vide che egli Egli le aveva lasciato in mano le sue veste che era fuggito fuori. Chiamò i suoi domestici e disse loro, «Vedete, egli ci ha portato in casa un ebreo per prendersi gioco di noi. Egli è venuto da me per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. Come egli ha udito alzare la voce e gridare, ha lasciato la sua veste vicino a me e fuggito ed è corso fuori». Così ella tenne accanto a sé la veste di lui finché il suo padrone non fu tornato a casa. Allora ella gli parlò in questa maniera. Quel servo ebreo che tu ci hai portato è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma come io ho alzato la voce e ho gridato, egli ha lasciato la sua veste vicino a me ed è fuggito fuori. Quindi Giuseppe si trova veramente in un dilemma. Questo è un grande problema, perché la moglie del suo capo ci ci prova, no? E lui vuole veramente fare la cosa giusta, lui vuole essere un, un uomo onorevole, fare quello che è giusto, quello che è vero davanti agli occhi di Dio, no? E vediamo che lui comincia a fare questa cosa... E, e, e comincia anche a, sicuramente a cercare di evitarla, no? Però così lei lo incastra e cerca di intrappolarlo. E diventava ancora più insistente. E, ma Giuseppe ha fatto qualcosa, io penso, di molto coraggioso, non viaco. Forse magari la, il mondo pensa che sia una cosa non coraggiosa, però era molto più difficile scappare eh, che restare. E e tante volte è molto più eh, difficile per noi a scappare dalla tentazione che che cedere 
ha ad essa. E questa è la realtà nella nostra vita, anche nei nostri tempi. Una volta una mamma anziana disse al suo figlio, eh, figliuolo, qualsiasi pesce morto può galleggiare a valle. Ci vuole un pesce vivo per nuotare contro corrente. È troppo, è troppo facile andare con la corrente, no? Soprattutto oggi, lo vediamo ogni giorno, la gente viene trascinata con, con la corrente. Però appena tu provi ad andare contro corrente, uff, Ma ci vuole uno sforzo, no? Ci vuole un aiuto soprannaturale, veramente, lo Spirito di Dio. Quando tutta la direzione del mondo sta andando in discesa così velocemente, è terribilmente difficile andare in salita, no? Cioè, tutta la valanga di gente che viene così e tu provi a fare così, no? Quindi è molto più difficile andare contro le pressioni, contro le tentazioni, contro i costumi e i concetti culturali che abbiamo qui, no? Nel nostro, nel nostro mondo, nel nostro intorno. Ed è molto più difficile prendere una posizione per la rettitudine, la moralità e la purezza. E questo è quello che fece eh, Giuseppe in questo, in questo caso. Ci vuole molto più forza, molto più coraggio e molto più forza d'anima. Scappare è a volte la cosa più saggia e coraggiosa che si possa fare. Eh? Quando ti viene presentata una una tentazione, eh, a volte bisogna semplicemente andare via, toglierti da, da quella situazione. A volte ci vuole questa cosa. Quindi sia Giuseppe che Gesù loro sono stati degli esempi per noi eh, nella Bibbia come si può resistere alla tentazione in modo biblico e come possiamo essere vittorioso eh, sopra il nostro amico se lo proviamo a fare noi stessi sicuramente avremo difficoltà se lo proviamo a fare nella nostra carne Non penso che andrà bene, sicuramente l'abbiamo già provato. Eh? Però abbiamo, ci serve la, l'aiuto soprannaturale di Dio quando dobbiamo affrontare la tentazione nella nostra vita. E ci sono, certo, delle cose che poi noi possiamo mettere eh, a posto nella nostra vita, no? no noi possiamo, eh, diciamo... Eh, non metterci in situazioni dove saremo tentati e questo è una buona cosa questo è un diciamo un buon piano per noi una buona stratagemma no? di provare di mai metterci in una situazione dove eh, sappiamo che possiamo essere tentati magari di una nostra debolezza eh? perché ognuno di noi, noi noi conosciamo magari voi non mi conoscete così bene per conoscere ogni mia debolezza però Io conosco le mie debolezze, tu conosci le tue debolezze, tu conosci le tue debolezze, quindi alla fine possiamo eh, mettere, diciamo, delle cose o toglierci da certe situazioni affinché noi non, ehm, affinché non cadiamo, no? Quindi per esempio, se hai problema con l'alcol, no? Eh, Magari non è una buona idea andare al bar a bere, 
stai solo bevendo una Coca-Cola, però stai là 3-4 ore a, a bere una Coca-Cola. Magari se hai problemi con alcol, non è una bellissima cosa, una cosa saggia di stare seduto là, perché è molto più facilmente eh, essere tentato da bere l'alcol, a prendere quel primo, come si dice, sorzio, eh, sorso, e, e, e là c'è la, la caduta libera, no? Dopo ti trovi ubriaco, eh, sfrenato e, e sei caduto. Quindi magari non frequentare certi luoghi se abbiamo una tentazione forte in, in questa cosa, perché prima che, che te ne accorga eh, magari sarà la tua rovina, no? Se hai un problema con spettacolare, so che nessuno ha problema con questo, però probabilmente non è una buona idea eh, per te andare a sederti su quella panchina del parco con tutte le altre mamme e partecipare in quei pettegolezzi piccanti comunque che condividono sempre ogni pomeriggio, no? So che non predichiamo mai su queste cose eh, dal pulpito, però sono cose che eh, sono tentazioni di partecipare in queste cose. O magari una persona è tentata in modo sessuale, no? Eh, hai la tua ragazza o il tuo ragazzo, no? E sicuramente non è una buona idea eh, guardare un film nel buio, nella sua stanza, di notte, con nessuno a casa. No? Sembra ovvio. Però a volte bisogna dire queste cose. Perché è troppo facile cadere nel peccato. Magari meglio essere in un, po- un posto pubblico, dove non siamo tentati a fare cose che faremo nel buio, dove nessuno ci vede. Quindi dobbiamo fare come Giuseppe eh, fece, no? Dobbiamo rimuoverci dalla situazione eh, dove si trova questa tentazione, No, quando questa donna diventa aggressiva con lui molto aggressiva lui ha dovuto fare una cosa drastica ha scappato ha corso via non si preoccupava nemmeno se lasciava lì il suo indumento e doveva correre fuori mezzo vestito perché lei glielo strappava da, di, di addosso Non voleva peccare, questo è il cuore di Giuseppe. Lui non voleva peccare e come la parola ci ha detto, non voleva peccare contro Dio. Non solo contro il suo padrone o la moglie del suo padrone, però non non voleva peccare contro Dio. E quindi è scappato da lì. E Gesù ci ha mostrato che dobbiamo conoscere la parola di Dio per poter lottare in battaglia con la parola di Dio usarlo come un'arma per anche difendere eh, noi stessi no? ci mostra che eh, tutte le risposte che ci servono per ogni cosa nella nostra vita si trovano nella Bibbia perché Dio ha tutte le risposte magari non lo cerchiamo a volte però tutte le risposte sono lì Basta andare nella parola di Dio, basta pregare, cercare la faccia di Dio e Lui tramite lo Spirito Santo ci guida. 
Gesù aveva una scrittura per ogni attacco del diavolo, per ogni tentazione, eh? per farlo, per, eh, che il diavolo voleva farlo in, cadere, intrappolarlo in una trappola, però Gesù aveva la risposta. E a noi ci serve, come ho detto prima, l'aiuto soprannaturale di Dio. Alla fine voglio leggervi velocemente varie scritture per darvi la prospettiva di Dio nella Bibbia e le nostre risposte alla, alle, alle nostre tentazioni nella nostra vita. Quindi ci sono tante scritture, faremo velocemente, Daniele, mi, schiu, mi scuso, <ride> però comunque ci sono tante promesse, tante cose, la Bibbia parla tanto del cosa possiamo fare, come veniamo tentati, cosa Dio ha fatto per noi. Quindi rileggiamo il Salmo 119,11, dove Davide scrisse «Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Questa è una chiave. Dobbiamo studiare la parola e conservarla nel nostro cuore. Matteo 26,41 Gesù parlando ai discepoli dice «Vegliate e pregate per non cadere in tentazioni». In tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Quindi dobbiamo pregare. Gesù ci dice che dobbiamo pregare. Luca 22, 46. Luca 22, 46. Gesù disse ai discepoli, perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Un altro modo di dirlo. Galati 6, 1. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi, che siete spirituali, tutti voi, rialzatelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non si tentato anche tu. Mm, buone parole di Paolo ai Galati. Ebrei capitolo 2, versetto 18. Infatti, poiché egli, Gesù, Egli stesso ha offerto quando è stato tentato, ha sofferto, scusa, infatti poiché Egli stesso ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Quindi Gesù può venire in aiuto perché Lui è stato tentato, come noi. Quindi Lui è questo buon amico che sarà con noi in ogni momento. Basta cercarlo. Ebrei capitolo 4, versetto 15, 16. Ebrei 4, 15, 16. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Secondo Pietro 2, 9. Il Signore sa liberare i piedi dalle tentazioni e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Quindi il Signore sa aiutarci, sa liberarci dalla tentazione. Proverbi 28:13. Abbiamo letto prima, chi copre le sue trasgressioni non prospererà. 
ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Questa è una risposta che dobbiamo fare. Anche se cadiamo, boom, andiamo subito dal Signore. Troveremo misericordia. Primo Corinzi 10, versetto 12 e 13. Paolo scrivendo ai Corinzi dice, perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere, non essere troppo orgoglioso. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. O Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita. Amen. Affinché possiate sostenere. Questa è una buona notizia per noi. Giacomo 1, 12 a 15. E questo l'abbiamo studiato con Adam qualche settimana fa. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato ricovererà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed Egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito partorisce il peccato, e il peccato quando è consumato genera la morte. Proverbi 1.10 Figlio mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non a consentire. Romani 6.11 Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Primo Pietro 5.8 e 9 Siate sobri, vegliati, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compoiono, compoiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Siamo tutti nella stessa barca, eh? Efesini 6.10 Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella sua forza, della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò, Prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo piedi calzate con la prontezza del Vangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Quindi la conclusione è abbiamo imparato che la forza per vincere il malvagio è attraverso la parola di Dio. 
questa è la chiave. Conoscere la scrittura, sapere che è potente, contro l'attacco e le forze delle tenebre. E dopo, la nostra vittoria è nella preghiera. Paolo ci disse che dobbiamo rivestirci dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro l'insedia del diavolo. Quindi le, nos- le nostre risorse in Dio sono potenti contro le forze della tenebre che combattono contro le nostre anime per tentarci e distruggerci. Però la vittoria è nostra per mezzo di Gesù. Isaia 59 dice quando l'avversario verrà come una fiumana lo spirito dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera e mentre resterai saldo nel nome di Gesù conoscerai attraverso la parola di Dio e nella preghiera la potenza e la vittoria sulla tentazione nella tua vita.